0: De volta para mais um Lição em Dose Dupla. Que bom que você está conosco ouvindo o nosso podcast a cada semana. E é claro, o podcast tem como objetivo a gente discutir, debater, dialogar. Wanderson Domingues sobre a lição da Escola Sabatina. E aí, Xará, tudo bem? Que tudo legal bem, estarmos reunidos Deus,
1: claro, com os nossos amigos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, compartilhando, viralizando esperança, não é? Nesse mundo que viraliza tanta doença, tanto ódio. Os nossos amigos aí podem vir viralizar aí o link do nosso podcast, do nosso Facebook, do YouTube e vamos estudar isso. um tema importantíssimo hoje, não é?
0: Explica, explica pro pessoal aí é o podcast, tem, tem gente que me pergunta Pastor, como é que funciona isso aí? É bem simples, né? O pessoal vai entrar ali no iTunes, pode baixar ali, lição em dose dupla, é só escrever oh, Tem no iTunes, tem no Deezer Deezer
1: e no Spotify, isso, não é? Isso, exatamente Lição em dose dupla, você escreveu ali, já vai aparecer a lição da semana e as lições anteriores também hum. e você pode compartilhar, se preparar, você que é professor você que está estudando aí para se preparar para passar a lição aí na tua igreja, você pode também se preparar através da lição em dose dupla. E hoje a gente tem um convidado especial, né, pastor?
0: Rapaz, esse convidado aí é tem história, tem história, <risos> é top. Esse convidado é é como um irmão para mim, um amigo de, de muitos que anos. Que legal! Os nossos convidados têm sido uma benção, né, Charrá? Uma benção cada semana. Cada um que vem compartilha aí. Então apresenta para nós aí. Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer. Pessoal de casa, vamos vamos receber pastor Richard Figueiredo, vamos até bater palma aqui, Xará, olha aí. Está numa terra boa, rapaz. Uma terra encantada. Que lugar é esse aí que você está? De onde fala?
2: Terra abuadas, muitas, uma terra que mana leite e açaí.
0: Eita, coisa que boa. boa. Farinha, sei, farinha, açaí, buriti, muitas outras coisas boas, hein?
1: Pastorzão, o açaí daí é, é o açaí verdadeiro, igual <risos> o de Belém ali, ou é o açaí aqui de São Paulo, mais a poca?
2: Amigo, aqui é o puro, é o real. Ah, É aqui, que você fica com a boca e os dentes roxos de verdade. <risos>
0: Que bom, rapaz, ter você participando do nosso podcast. E o Xará, o, o, o Richard nos, nos Moramos juntos, né, Richard? Pastorzão, Quatro só quero, anos. só
1: quero saber uma coisa. O ah. Richard conhece a história do Escovão, porque a galera tá hashtag Escovão aí no podcast e ninguém quer contar como surgiu essa história. Já,
0: é, ele é o terceiro. É, você vai ser o terceiro a não contar a história, porque já, já passou aqui o Alex Palmeiras, já passou o Roger, e, e tá esse mistério, e a gente continua com esse mistério. Rapaz, o Richard. Foi um dos, um dos é, é, vamos dizer assim, surgiu na mente dele e na mente de mais um ali do ele quarto. É o, ele entendeu? é o fundador, o então é, é um criador cara, disso aí.
1: Então ele pode contar, revelar pra verdade, gente o segredo. São os amigos na verdade, da onça.
0: os criadores do apelido. É, são Conta os aí, da onça, pastor,
2: por que isso? Dá pra contar? São os amigos da onça. Isso aí nós fizemos um pacto. Eu, eu, segundo a censura que já roda nesse programa aqui por várias <risos> semanas, eu vou respeitar e nós vamos seguir com esse <risos> grande mistério. O, é o que significa
0: mistério. o escovão. Por que será? Né? É, um, é um mistério. Não, não, não se compara aos mistérios de Deus, mas há um mistério. É um, é um pacto de quarto, né, Richard? O que fica
2: no NASP. Não, Ei, o que se afa. vive no NASP
0: fica no NASP. Fica no NASP, é, é, né, pastor? Tá? Tudo bem. Mas, <risos> mas o Richard é, é um irmão, viu? Moramos juntos quatro anos, hein, rapaz?
2: Quatro anos, trabalhando <risos> juntos. Olha, a primeira vez que eu conheci o pastor Anderson, nós trabalhamos juntos, meio que capinando ali, trabalhando no, é, jardim, no jardim da escola. É, rapaz. Ele contava um monte de histórias do exército, etc., em Brasília. Ele é um contador de histórias, viu? E aí, depois disso, nós tivemos momentos na comportagem, nós tivemos momentos... E quatro <risos> anos juntos morando no mesmo quarto, é um irmão do coração, Maravilha. ele tem umas crianças, o é um privilégio de apresentar o filho dele, uhum, então, é verdade. é aquele amigo que você leva a vida. Que legal. É isso mesmo. Bacana, e, aqui,
0: e aqui, Richard, é, são, são, são dois Wandersons, então, que você vai, que juntos nós vamos debater, vamos dialogar sobre esse tema é, sábado, né? Dentro do dessa temática educação e redenção, nós chegamos aí no tema sobre o sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus, vai ser muito bom ter você com a gente. E a gente sempre começa aqui, é, estudando, é, orando, né? Mas antes de orar, você fala rapidinho pra gente aí. Então você trabalha hoje no Tocantins, fala da tua, da, do teu ministério aí no Tocantins.
2: Bem, nós estamos aqui servindo aqui do Tocantins com o pastor Geraldo Campo. Uhum. Nossos três distritos corais, duzentas e igrejas, grupos, três escolas e um monte de gente abençoada. Amém. É, Tocantins é um campo novo, é chamado Missão Tocantins. Nós temos apenas 11 anos oficialmente como campo. E nesses 11 anos, Deus tem abençoado muito, tem crescido. Por exemplo, há 11 anos atrás, nós tínhamos 11 distritos. Então, passamos para 23. <risos> tínhamos 73 igrejas, passamos para 214. Então, você vê que é um campo que está em plena progressão, o evangelho, uma Amém. terra muito fértil. Uhum. Deus tem feito verdadeiros milagres aqui. Coisa e nós boa. estamos aqui junto para contribuir e somar os pastores nessa obra de levantar uma geração missionária. Ô,
0: ô Richard, é, eu tenho um carinho muito grande por esse campo porque eu comecei o meu ministério no Tocantins, na antiga, fazia parte da, da, da plaque, né, Associação é, Planalto Central, hoje Tocantins é uma missão, eu estou vendo o mapa aí atrás de você é, e tem a, a, a parte extrema, o pessoal em casa pode, pode olhar ali, não sei se o pessoal em casa consegue ver, se dá para dar um, um zoom aí, Tiago, é, no mapa ali. É, dá uma dá, tenta dar um zoom ali mas naquela parte extrema né pastor richard nós temos o famoso bico do bico do papagaio exatamente
2: é, é um estado que de do sul do extremo sul ao ah. extremo norte são 1.200 quilômetros certo e, e lá em cima ela faz uma curvatura
0: uhum. que é conhecida
2: como Bico do papagaio
0: que se parece né eu fui
2: pastor visa visa com Maranhão e Pará
0: exato eu fui pastor em Araguaína então eu, eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos olha eu saudade grande do pessoal de Araguaína que, que me acolheu, a mim depois a, a minha esposa é, foram três anos maravilhosos depois eu fui ser pastor no Bico do Papagaio naquele tempo, o, o, o Richard tri, é, eram 20 igrejas no distrito, hoje você estava me dizendo, é, são três distritos agora nessa geografia, né mas eu mando aqui o meu abraço, então se alguém do Tocantins estiver assistindo o pessoal aí, um ou outro do Bico do Papagaio, a gente sente uma saudade muito grande, é um povo abençoado viu pastor, eu sinto saudade desse tempo. É um povo muito dócil, muito
2: relacional. missionário, Muito, muito amável. Então, uhum. assim, é, é muito bom viver aqui. Né? Muitas pessoas do centro-sul que não conhecem o Tocantins, mas o Tocantins é um estado de belezas naturais riquíssimas. Exatamente. Se um dia aí vocês puderem vir para o Jalapão, tem, tem lugares aqui maravilhosos, que eu não vi em outras partes do nosso uhum. país e até do uhum. mundo. Por exemplo, os fervedouros. Uhum. Para quem está pensando um dia fazer um, um passeio bacana considere vir nos fervedores do Jalapão. Uhum. É, um, é um lugar que é tipo uma piscina que vai a 180 metros de profundidade. Uhum. Só que você não afunda. Ela fica fervendo e água quentinha, mas não não vai ferver uhum. de queimar. É uma uhum. água quentinha que fica te empurrando com a areia para cima massageando, uma experiência única. Está aí feito o convite
0: para você que é turista, que gosta de conhecer o Brasil, conhecer o Tocantins, as belezas do Tocantins, conhecer a igreja do Tocantins, coisa abençoada. Amém. Xará, vamos orar. Vamos, amigo, vamos
1: sim. Por todos nós. Um abraço então para todo mundo em Tocantins. Obrigado, pastor, por estar conosco. Vamos orar para começarmos? Bom Deus e bom Pai, pedimos a tua presença conosco com o pastor Richard, que está lá no Tocantins, mas estamos juntos na tua presença. Uma benção especial a todos os amigos que neste momento estão nos ouvindo ouvindo, alguns no trânsito, outros em casa ou nos assistindo pelas uhum. redes sociais. Que teu Santo Espírito fale ao nosso coração por tua palavra. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Meu amigo pastor Richard, eu já vou começar jogando para você aqui o tema da lição, então sábado experimentando e vivendo é, o caráter de Deus, nós já podemos entrar é, o sábado como estando na, nesta linha do tempo um tempo estabelecido por Deus um, um dia tão especial que a gente pode admirar neste dia, já começa lá no Éden nós podemos admirar este Deus tão maravilhoso conhecer esse Deus, eu queria que você já trouxesse pra gente assim as tuas primeiras palavras a respeito desse tema, e a gente já entra aqui na lição de domingo já, tá bom? É, como é que o sábado se torna esse dia tão especial para nós contemplar esta beleza da criação
2: que revela Deus e o seu amor? Então, é, pastor Wanderson, nós temos uma lição que ela tem como o escopo dela é a educação. Uhum. Então ela quer é nos ensinar como é que no processo educativo de uma vida cristã, nós podemos aprender várias coisas, temas bíblicos. E essa semana especificamente sobre o sábado É interessante que nós temos dois processos educativos O um primeiro processo é para pessoas que não vivem E nem conhecem essa, essa maravilha da bênção bíblica de uhum. seguir o mandamento de guardar o sábado uhum. talvez a grande maioria das pessoas do mundo não tem vivido isso, eu mesmo aqui no meu tenho um pequeno grupo e eu tenho pessoas que estão, semana passada deu um estudo do sábado, então foi tudo novo para eles, cheio de perguntas dúvidas, queriam saber é, o que que Deus pensava sobre isso e aquilo e a ocupação deles, o que que eles faziam o que que não faziam, então esse é um processo de educação para essas pessoas de fora, né, que ainda não vivem a verdade que Mas nós temos também um processo de educação para aquelas pessoas que já são guardadores do sábado. Uhum. É, são filhos que cresceram na igreja, são pessoas que se converteram e ainda estão aprendendo a es desfrutar o sábado bíblico, porque o sábado é algo muito rico. O sábado que Deus deixou desde o Éden, como você colocou na criação, desde Adão, é, é, ele é de profundas riquezas, não apenas teológicas, mas riquezas para a nossa, nossa vida, do significado cada nossa vida. E tem muita gente que ainda não compreende essa riqueza, a profundidade do que significa esse dia especial. Então, uhum. nesse processo, nós também temos que educar aqueles que uhum. são de casa, uhum. aqueles que já vivem o sábado e, precisem, e precisam de uma educação, de um conhecimento maior para que possam desfrutar essa benção uhum. desse dia. E eu... Quero começar dizendo que nós temos um, um grande privilégio nisso, né? Nós temos, é, pensando também nos nossos filhos, né? De ensinar para eles o significado grande do sábado. Deus deu uma grande bênção para nós na criação. Ele pensou tudo de uma maneira simétrica. E o sábado, ele entrou como um ponto principal, o desfecho da criação, aonde nós temos um grande encontro com o Criador, durante a semana. Uhum. Agora, você falando
0: aí, Xará, é interessante, sábado surgindo como um ponto tão especial da criação e Marcos no capítulo 2, verso 27 e 28, Jesus diz aqui, é o verso principal, esta relação sábado e homem, esta relação, porque o texto diz assim, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, sorte que o filho do homem é senhor também sábado. Então, na verdade, dentro do projeto a criação de Deus, o homem, o ser humano aparece como a obra-prima. O sábado vem para ser, um, de certa forma, uma bênção para o ser humano. Esse texto é muito rico, né, de Marcos 2, só lembrar o contexto aqui os nossos amigos que nos
1: ouvem. Jesus está a caminho de uma aldeia e eles param para colher espigas no sábado. A lei de Israel permitia que colhesse espigas em viagem para alimentação no campo de alguém. Mas os fariseus que estavam ali seguindo Jesus, eles questionam o fato de colher espigas no sábado, não é? Como guardar o sábado que eles estão questionando? O que faz os seus discípulos, que não é lícito aos sábados. Aí Jesus fala, dando o exemplo de Davi, uhum. que entrou no templo, comeu do pão que não podia. Todas as outras vezes que Jesus foi questionado sobre o que fazer no sábado, nós vamos ainda entrar nesses detalhes, ele respondeu dizendo que era lícito fazer. Aqui não. Ele usa o exemplo de Davi, que fez algo que não devia. Então ele está dizendo olha, não deveríamos talvez colher espigas se houvesse preparo neste momento, mas é uma situação emergencial. E aí ele diz olha, nós não fomos feitos para ficar escravos do sábado uhum. no sentido de o sábado ser um peso. E aí ele então acrescenta esse famoso texto, não é? Que o sábado o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Algumas lições rápidas deste texto, você que nos assiste aí. Primeiro, o sábado não é eterno? Como pode o sábado, então, existir depois do homem? O sábado, então, ele teria um começo e, portanto, poderia ter um fim? Aqui eu gostaria de separar para você que nos ouve teologicamente o conceito de eterno e imortal. Aliás, você pode escrever aí no nosso chat. O que você acha? Qual é a diferença entre uhum. eterno e imortal? <coughs> Nesse conceito teológico, o sábado é eterno ou é imortal? Imortal é aquele que tem começo, mas não tem fim. Eterno é aquele que não tem nem começo e nem fim. O sábado, como está na lei de Êxodo, ele tem um começo, mas não terá um fim. Uhum. Porque se ele foi feito por causa do homem, onde houver homem, haverá sábado. Mas eu preciso relembrar um conceito de algumas lições atrás, de que cada mandamento tem um princípio, Chará. Uhum. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura alguma. Depois, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois, o sábado, lembra-te do dia do sábado. Honra teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar, não adulterar sem urgência. Então, note, cada mandamento tem um princípio. Primeiro mandamento, não terás outros deuses. O princípio é eterno. O mandamento, como estar é para escravo, entender. Primeiro mandamento, traz como princípio lealdade. O segundo, como adorar. O terceiro, reverência. O quarto, deixa eu pular rapidamente. Uhum. O quinto, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Não é, pastor Richard? Respeito à autoridade, o sexto, amor à vida, o sétimo, fidelidade. Os princípios são sempre eternos, já existiam para os anjos. Agora, qual é o princípio por detrás do sábado? E este princípio é eterno. O princípio maior ali, na minha opinião, e de muitos teólogos, é a dependência de Deus. Por uhum. que, que você guarda o sábado? Quando você guarda, você poderia guardar a sexta, domingo, mas Deus ordenou que fosse o sábado. Porque quando eu estou parando no dia de sábado, eu estou reconhecendo que a minha vida, o meu uhum. trabalho, tudo vem dele. Aliás, o texto de Êxodo 20, verso 8 em diante, diz: Por que guardar o sábado? Porque em seis dias fez o Senhor tudo, uhum. céus, terra, tudo, uhum. tudo Deus fez, ou seja, a minha vida tudo que há nesse mundo depende dele é, tudo está
0: nesse verso. E é interessante nós, nós entendemos essa relação do primeiro sábado com a semana da criação, eu queria que vocês é, trouxesse de uma forma mais clara essa relação, porque é, nós entramos de certa forma, é, muitos sabatistas, né adventistas judeus, é, muitos acabam entrando numa rotina da guarda do sábado e perde a essência, e quão fundamental a gente entender agora, houve um primeiro sábado, houve este início. Como é que a gente entende, então, a relação do primeiro sábado com a criação, literal, esta semana da criação, como a lição vem trazendo para nós. Aqui? Você, é de Pastor Richard, começar, né? Senão você vou ser o faminha da palavra aqui, Pastor, por favor.
2: Eu queria agregar algumas coisas uhum. que o Pastor Wanderson Domingos colocou, mas eu vou, vou tentar pegar a tua linha primeiro, Pastor Wanderson. É tanto Vanderson que agora são <risos> é Wanderson domingos e Wanderson Assunção. Como diz, como diz. Então, o então, Pastor Wanderson Assunção os ele muitos. falou sobre o contexto da criação. Meu, o sábado que foi feito por causa do homem. Nós temos alguns tipos de descanso, porque quando você vai na narrativa bíblica, uh -huh. Gênesis capítulo 2, nós temos... As pessoas falam que o homem foi... A Terra foi criada em seis dias. Isso não é... O que a Bíblia diz. Quando você vai em Gênesis capítulo 2, diz que o processo da criação foi terminado no sétimo dia. Uhum. Deus fez algo, sim, no sétimo dia o dia que era o descanso, uhum. o Shabbat que uhum. é hebraico, é Shabbat. Então, no dia do descanso, seria, sim, um descanso físico para todas as atividades da semana, um descanso mental, mas, principalmente, o um encontro com o Criador, o descanso espiritual. E, e agora, vou pegar um pouco dos mandamentos do que o pastor Wanderson Domingues falou. Eu tenho um professor da Andrews chamado Richard Che, que é um coreano. Uhum. E um dia eu vi uma aula sobre ele, sobre os mandamentos bíblicos, e ele disse que cada mandamento é uma expressão do caráter de Deus. Porque nós entendemos que a lei, os dez mandamentos, é nada menos, nada mais do que o próprio caráter de que Deus é. Então... O que, que acontece? Quando nós olhamos os mandamentos a partir da perspectiva do caráter de Deus, nós começamos a entender os mandamentos de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Você pega o um mandamento, não matarás e ele fala assim, o que, que significa isso com o caráter de Deus? Significa da ira de Deus. Deus tem uma ira, mas a ira de Deus não é como a ira humana. A ira de Deus é contra o pecado. Uhum. Então, Deus tem uma parte do caráter dele que é a ira contra o pecado. E quando eu vi a aplicação dele, que esse professor fez, o pastor é sobre o quarto mandamento, me abriu algumas janelas mentais. Ele disse assim, que o quarto mandamento representa da parte do caráter de Deus a memória, até nós falamos que o sábado é o memorial, aqui memória memorial criação. da criação então, o que, que tem a ver com a memória? Tem a ver que nós temos um encontro com Deus uma vez por semana para nos lembrarmos que Ele é o nosso Criador. Uhum. Não pode sair da nossa memória isso. O Senhor é o nosso Criador. Isso é muito significativo queridos. De uhum. Efésios 1,4 uhum. diz que antes da fundação do mundo Deus já nos conhecia pelo seu nome. Ou seja, nós temos aqui bilhões de pessoas do mundo, mas Deus já sabia antes da criação do mundo quem você era. Então, o fato de Ele ser o nosso Criador e e isso não sair da nossa memória. E nós nos encontrarmos com ele no sábado, para nós voltarmos os nossos olhos ao nosso Criador, traz o um descanso e refrigério para a nossa alma espiritual, mental. E físico.
1: sensacional pastor eu queria fazer um destaque muito importante uhum. essa fala do pastor rich é sobre o que Deus como Deus quer trazer o sábado à nossa memória constantemente eu não sei se você que está aí nos ouvindo talvez no seu carro no meio do trânsito talvez em casa ou nos assistindo pelas redes sociais você já deve ter lido Gênesis 1 e 2 diversas vezes porque até quem não termina às vezes o, o ano bíblico tem que começar por Gênesis não é mas às vezes a gente lê e não lo, não nota nesse processo algumas questões literárias do texto é você que está aí nos ouvindo você você já percebeu algo de estranho em Gênesis 1 e 2 ou não? Escreve aí no nosso chat também. Queria, que, nós queremos a sua participação. Por que, que eu estou falando isso, pastor Richard e Xará? Porque há uma diferença de narrativa entre Gênesis 1 e 2. Ao ponto de alguns críticos da Bíblia dizerem que foram autores diferentes uhum. que escreveram, não é? Alguns autores diferentes escreveram. E eu, eu queria ressaltar aqui, vou pedir até para o pastor Richard ler para nós Gênesis 2, verso 4. Você pode ler, pastor? Gênesis 2, verso 4. Vou ler. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus Deus criou. Por que, que eu pedi para o pastor ler aqui é Gênesis capítulo 2, verso 4? Eu vou continuar já alguns detalhes de Gênesis, mas se vocês me permitirem, eu posso ler aqui, chará uhum. como soa no original, uhum. até para os nossos amigos que nos ouvem entenderem a diferença que eu quero ressaltar.
0: Você vai é, é bra... é ler em tenho...
1: isso. Não é tá bravo, não é braico, não é, é O texto que o pastor acabou de ler, não é? Essa é Gênesis dos Céus da Terra, Moisés <risos> escreveu assim, Elit Toledot, estas são as gerações, uhum. não é? é Hashamae Veharit, dos céus da Terra. Até que tranquilo concorda uhum. com o nosso texto. Né? Aí ele coloca Berra né? como foram criados, Azot é, Beyon, como foram criados uhum. naquele dia. Aí ele diz assim: é, tem um detalhe interessante aqui em Gênesis 2 já. Yahwe e porque Gênesis 1 só fala de Elohim. Hum. Aqui já dá um nome esse Deus Ele é Yahu, ele é Javé, ele é Jeová. E aqui não está no texto em, em você português. Lê,
0: você leu o, o versículo. O verso 4. O verso 4. Gênesis 2, verso se, se 4. Se alguém conseguir no chat Facebook do YouTube escrever aí o que fala braico, a gente vai dar um, Opa. um brinde aí. Que especial. Legal,
1: legal, aí, aí gostei. Então, ó, escreve aí, volta o vídeo, tá bom? Que nem eu vou lembrar mais. Vai lá. Escreve aí. Mas, por quê? No Gênesis 2, 4, eu pedi para o pastor Richard lei de propósito, ele não termina, e coloca só assim no final, quando o Senhor Deus os criou. E aqui no texto em hebraico está, quando o Senhor Deus os criou, terra e céu. Uhum. Essa é a diferença. Então, aqui em português diz, essa é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Em hebraico diz, estas são as gerações dos céus e da terra, no dia em que foram criados, quando Deus Deus criou terra e céu, Moisés inverte porque no Antigo Testamento sempre aparece a expressão céus e terra, aqui Moisés de propósito inverte, terra e céu uhum. e continuam as diferenças, não é? aqui eu já mencionei o nome de Deus, se você for olhar, por exemplo, em Gênesis 2 ainda no versículo é, 8 diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no, no Éden, na direção do Oriente, aí vai colocar o nome dos rios, não é? Uhum. Para, para que o fez o solo, não é? para brotar toda sorte de árvores agradáveis, aí diz o verso 15 tomou o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim para cultivar, no jardim do Éden, para o Guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem, a ordem de não comer da árvore. Aí avancemos. Aí no versículo é, 24 diz assim, por isso deixará homem, pai e mãe. Então deixa eu ressaltar o que eu quero aqui já para os nossos ouvintes devolver a palavra para vocês. Primeiro, se vocês lerem Gênesis 1 eu não estou lendo por questão de tempo em Gênesis 2 você vai perceber que tem uma diferença brusca entre eles. A inversão de céus e terra para terra e céus. O nome de Jeová dá um nome a esse Deus. Coloca um jardim mas as plantas não tinham sido criadas porque lá em Gênesis 1 diz que criou as árvores frutíferas e depois o homem. Aqui uhum. Diz que o homem já estava quando trouxe as árvores à existência e planta o jardim. E diz que Adão tinha que deixar pai e mãe. Adão tinha pau, pai e mãe para deixar? E Eva também tinha pai e mãe? E alguns dizem que é um relato complicado, é outro autor? Não tem nada a ver. Apenas Gênesis 1 é um relato do fato e Gênesis uhum. 2 é uma narrativa do que aconteceu. Mais poética. É o que os maiores especialistas dizem sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui, pastor, e devolver para vocês e combinar com a fala do pastor Richard, que eu gostei muito. Por que Deus está invertendo terra e céu, céus e terra, colocando seu nome, mudando, que Moisés está mudando a ordem de algumas coisas da criação e nem coloca tudo que foi criado, porque ele quer direcionar para uma coisa do que havia acontecido no final do capítulo 1 que é quando ele diz, no finalzinho do capítulo 1 viu Deus tudo o que fizera e era bom, e houve tarde, manhã e o sexto dia, assim pois foram acabados os céus e toda a terra e seus exércitos e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou, o capítulo 2, emendando ali o capítulo 1 com 2 começa dando um lance maior no sábado, e Moisés muda a narrativa para uma forma mais poética no capítulo 2, para que o relance não seja nas coisas criadas, mas seja no tempo que o pastor destacou, o sábado, a comunhão especial que Adão deveria ter com o seu Criador. E aqui em Gênesis 2, e aqui eu encerro a minha fala aqui, tem um nome esse Criador, Jeová. Uhum. O Criador também uhum. do
0: sábado, como o pastor ressaltou. Aí, veja bem, é com esse só plano... Só... Oi, 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 Ríos. Só queria
2: aproveitar aqui uhum. para fazer um gancho. Eu não sou especialista no hebraico como o pastor Vanderson Domingues, mas eu queria coloca aqui a, a literatura hebraica a bíblia, ela tem muito o que nós chamamos de a literatura quiáshica né? que é mais ou menos assim para você que está nos ouvindo ou nos vendo. É, eles vão fazendo paralelos dos versos ou dos acontecimentos, é, por exemplo, do primeiro com o último, do, do segundo com o penúltimo, até chegar ao cume do principal. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos muito disso nos livros, nos capítulos, e na criação nós encontramos isso também. Então, vou deixa eu tentar exemplificar para até você que está nos ouvindo tentar entender bem. Por exemplo, você pega o primeiro dia da criação, que que fala que Deus criou a luz e você faz isso um paralelo com o quarto dia. Qual que é o quarto dia? O dia que Deus criou os luminares. Ele criou o sol, as estrelas. Aí você uhum. pega o segundo dia da criação e você faz um paralelo com o quinto dia da criação. O que, que teve no segundo dia da criação? Nós tivemos a separação entre o firmamento, o firmamento. E Então, nós tivemos os mares, o ar. E no uhum. quinto dia uhum. da criação, o que, que nós temos? O preenchimento disso. Nós temos os peixes que entram no mar e no, sobre uhum. os ares, nós temos uhum. as aves. Aí você vai para o terceiro dia da criação. Foi criado o quê? Toda a, a terra, uhum. as árvores, a, as plantações. E você vai para o sexto dia da criação. Você tem a criação do homem, da mulher e dos animais que fazem uso... Justamente do que Das terra. frutas e dos vegetais que foram criados no terceiro dia. Então você vê um paralelo do primeiro com o quarto, do segundo com o quinto, do uhum. terceiro com o sexto e a parte principal da criação se finaliza com um dia só uhum. que não faz nenhum paralelo, mas é o ápice, que é o uhum. sábado da criação. Então Deus até nisso mostra a perfeição dele e a importância do dia especial onde o homem se encontra a criatura se encontra com o Criador.
0: Gente, é, é, é lindo demais estudar o livro de Gênesis, a Muito criação, rico, né? e, e partindo deste, é, deste contexto que vocês trazem, bíblico aqui, de uma forma tão clara, tão, tão bela, a gente consegue ampliar, né, de uma forma extraordinária, essa compreensão, essa profundidade que significa o sábado para os nossos dias. Por exemplo, além de ser um dia para a gente admirar Deus e a sua criação, nós temos, por exemplo, o sábado agora como um dia de redescobreza, até porque nós temos um, um rompimento aí com a entrada do pecado. E eu gostei muito porque o autor da lição, ele traz um exemplo muito claro, que está no livro de Êxodo, capítulo 16, onde fala sobre o é, manar, Deus, Deus reorientando, Deus resgatando esses princípios. Porque, pastor Wanderson, o, o povo fica mais de 400 anos, vamos dizer assim, desde a chegada né, de Jacó com a sua família até a saída. Eles estão vivendo numa terra, de, numa terra do Egito, muitos valores e princípios ao longo destes séculos se tornaram desconhecidos e Deus precisa trazer de volta, resgatar então a gente, como é que a gente vai entender agora, por exemplo Deus enviando o um maná para o povo e o um maná trazendo uma relação de uma redescoberta do sábado, do caráter de Deus quem é Deus na história e quem é Deus no sábado, isso é muito lindo fantástico né pastor, vamos lembrar que Israel,
1: ele foi escolhido por Deus para ser o seu representante na terra uhum. e, e estava no meio de povos pagãos, pagãos não é? Os pagãos estavam ali com as nações em volta E Israel tinha que se destacar de alguma forma Note, eu, eu vou pegar de novo o gancho Que o pastor falou, a gente vai aqui um puxando o outro Pastor é, você vou, vou mais uma vez pegar carona no que você falou uh, Eu disse que em Gênesis 1 Deus só tem um nome Elohim Mas Elohim é o nome de Baal, uhum. de Serate. Muitos deuses, Mardukes chamavam Elohim também O El, né? Uhum. Elohim é o plural uh, Deus em Gênesis 2, quando ele vai ressaltar o sábado Como o pastor bem colocou ali também na Deus tem um nome, Elohim Yahweh Uhum. meu nome é Jeová, uhum. eu tenho um nome vocês vão me chamar por um nome, o povo de Israel deveria conhecer muito bem quem era Deus, só que ele se esquece se envolvem com nações pagãs, peregrinam ficam escravos, 400 anos, não é? foi desde Abraão até ali 434, mas pelo menos 230 anos mais ou menos uhum. de escravidão uhum. para uma expectativa de vida de um escravo dá quantas gerações? 5, 6 gerações uhum. talvez, alguns nasceram na escravidão, e o povo estava acostumado a ser tratado como escravo, quando Deus os tira com mão forte do Egito, para serem seu representante na terra, eu imagino Imagina o pastor Richard de Deus coçando a cabeça assim e dizendo como é que eu vou tornar este bando de escravos os meus representantes, o meu povo na terra. Primeira coisa, preciso relembrá-los de quem eu sou. E aí cada mandamento relembra algo do uhum. caráter de Deus. Mas numa linguagem que eles entendem. Escravo está acostumado com faça, não faça. Um e essa é, linguagem, essa é a linguagem do capítulo um 20, pesado, não é? Um bom pesado, não faça né? isso, não faça aquilo. Guarda o sábado, lembra-te disso, lembra-te daquilo. Mas alguns dizem que o sábado é para judeu. Você que guarda uhum. sábado hoje no século XXI está seguindo o mandamento do Antigo Testamento. Testamento, sábado de judeu? Ora, Êxodo é uma narrativa cronológica, em Êxodo capítulo 16, que é o texto que você mencionou, antes do Sinai, Exato. eles já estão guardando o sábado. Uhum. E Deus usa um exemplo muito típico para testá-los na fidelidade do sábado que já havia sido ensinado lá no Egito. Muitos teólogos dizem que quando faraó fica bravo dizendo que Moisés mandou o povo parar e depois cobra mais tijolos sem palha, é porque Moisés já estava relembrando o sábado. Sábado não é para judeu, sábado é para aquele que veio das mãos de Deus como Adão. E se você veio das mãos de Deus como Adão, sábado é pra você, sábado é pra mim, e quando Deus cria o sábado lá em Gênesis, como o pastor Richard colocou, Deus está dizendo eu não preciso com Marduk, eu não preciso com Baal, de um templo terrestre eu preciso de um tempo, de um templo no tempo, Deus é o Senhor de tudo e agora ele relembra o povo dizendo, olha, eu estou dando maná, lá em João 6, Jesus vai dizer eu sou o pão que desceu uhum. do céu, o sábado e o maná
0: estavam interligados como dependência de quem Deus era. Aí, pastor Richard, de uma forma, de uma forma prática, né, é, como a manifestação do maná faz é o
2: povo reconhecer, redescobrir esse Deus da criação? Imagina, né? eles ficaram escravos por mais de 400. A representação de Deus, como o pastor Wanda se colocou, já estava totalmente deturpada. Então, todos os mandamentos agora, Deus queria, ao tirar eles do Egito, uhum. queria viver com eles. Uhum. Um resgate do amor de Deus. E, e por isso que ele volta a mostrar que eles não tinham rei, eles não tinham imperador. Deus era o, o líder deles, isso era teocracia, então Deus começa a mostrar tudo e ele começa a ressignificar o sábado, que já estava, quem sabe, perdido ou deturpado no período da escravidão, Deus resgata e mostra através do maná uma lição tão linda, né? Uhum. Na sexta-feira caía o que nós chamamos do maná dobrado, então eles escolhiam e eles já tinham para o sábado. E para mim, pastor Wanderson, isso aqui é uma aplicação poderosa para os nossos dias. Eu estava dando um estudo bíblico semana passada, como eu disse no meu pequeno grupo, e uma das pessoas é um grande empresário. E aí ele me perguntou assim, mas pastor, eu vou ter que parar o meu negócio no sábado? E o sábado é o melhor dia. É o dia que eu mais ganho dinheiro, consigo faturar mais. E aí o que, que vai acontecer? E isso são preocupações. Eu fico imaginando aquele povo no deserto para comer. Então qual era a preocupação dele? E no sábado eu não vou comer? Eu vou ficar sem a comida? Deus na sua providência, pastor Wanderson, quando nós somos obedientes a ele, ele nos dá dobrado. Uhum. Ele nos dá dobrado sexta-feira, durante a semana. E o que, que eu falei para esse empresário? Eu falei, olha, prova Deus. Começa a ser fiel e obediente. E o Senhor vai te dar o um maná. O Senhor vai te dar alimentação. Porque no final de tudo, não somos nós que fazemos as coisas. Não somos nós que conseguimos os recursos, por uhum. nós mesmos, pela nossa inteligência, pela nossa é, é, estratégia. Mas é Deus que nos dá de uma maneira muito bondosa. Então, aqui para nós é uma grande lição. O mesmo Deus que cuidou lá no Egito. E olha, não era pouco, não. É, eram 600 mil homens. Se você contar mulheres e crianças nós podemos chegar tranquilamente a 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas, é, pastor Wanderson, falando aí de São Paulo, uhum. é mais do que a grande Campinas. Olha, o Tocantins inteiro tem 1 um milhão e meio de pessoas. Tocantins inteiro. Então você imagina, é mais que a população do Tocantins, eles estavam no deserto e Deus alimentava ele todos os dias. Você já imaginou prover comida aqueles que já uhum. foram em acampamentos, aqueles que já tiveram em campais, campuris de desbravadores? Você já imagina para você dar comida para 2 milhões de pessoas e na sexta ser dobrado a ponto que eles teriam já para guardar para o sábado? Ou seja, Deus. Era maravilhoso. E o mesmo Deus que fez esse milagre lá no deserto é o mesmo Deus que faz os milagres na nossa vida hoje. Por isso, você que nos escuta você que está nos vendo aqui, querido, confie em Deus, entregue esse assunto na mão de Deus, Deus vai providenciar, Deus não vai deixar o justo mendigar o pão. Pastor Richard, é, é, nos
0: enche de esperança e de alegria, porque nós não podemos crer na guarda do sábado, simplesmente pelo fato de ser uma verdade, porque está escrito em Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado, então eu guardo o ponto final, mas Deus de uma forma tão clara, querendo levar o povo a um significado extraordinário, lá no Éden, Deus já disse o seguinte, olha eu estou provendo o que vocês precisam lá no deserto Deus está dizendo assim eu estou provendo o que vocês precisam então nós como cristãos a gente, a gente precisa experimentar esta alegria do sábado é, e saber que quando eu paro nas horas do sábado eu estou confiando em Deus, confiando na providência dele, que experiência maravilhosa a gente tem, e aí nós, nós vamos entender, por exemplo é, seguindo aqui a lição da escola sabatina, a gente chega a entender a as prioridades que agora o sábado traz para a nossa vida, não é verdade? As prioridades, os propósitos. Então, quando eu vejo Isaías no capítulo 58, eu queria que o Xará lesse aqui para mim, Isaías, para todos nós, Isaías capítulo 58, eu acho que o nosso tempo aqui é curto, nós, nós poderíamos ir, Chará, nos versos 13 e 14.
1: Uhum. Diz assim, Isaías 58, versos 13 em diante. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado dele Delitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, se honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse.
0: E aí entra assim: ó. Infelizmente, há pessoas que ficam almejando o término do sábado, né? Tô louco para acabar o sábado porque é chato, eu quero, eu quero assistir Netflix, eu quero fazer compras, eu quero ir shopping, porque às vezes ela perdeu esse deleito. Sábado como um dia de alegria, um dia espiritual, um deleite é, é, perdeu é, esta sensibilidade de, de adoração e o texto
1: é muito claro. Pastor, é, o que mais me chama atenção aqui no texto é que esse texto de Isaías 58 não foi escrito para quem não guarda o sábado. Para quem guarda. Até agora nós falamos, até o pastor Richard fez um apelo, eu falei sobre aqueles que questionam que uhum. sábado é para judeu, agora a fala é para você que crê no sábado e guarda o sábado, sabe por quê? A gente pode se afastar de Deus, nós podemos nos alienar de Deus de duas formas. Primeiro é desobedecendo as suas leis que é a mais clássica uhum. a segunda é obedecendo as suas leis na parábola do filho pródigo Jesus nos ensina que o filho mais novo se alienou do pai desobedecendo as leis mas o mais velho estava longe do pai obedecendo as leis mas não amando o pai aqui Deus está falando para o seu povo que tornaram o jejum e outras práticas especialmente a guarda do sábado um peso um fardo como você falou alguns dizem olha uhum. não aguento mais estou guardando porque não tenho o que fazer Deus não quer simplesmente que você guarde o sábado eu me lembro que eu estava de guia em Israel um tempo atrás aí no mês de janeiro e, e eu estava lá no, no Muro das Lamentações, no pôr do sol e estava conversando com um amigo guia judeu. Ele disse assim, sabe qual é a diferença, Wanderson, entre os adventistas e os judeus? Ele, ele me disse assim, a diferença é que vocês guardam o sábado. Nós celebramos o sábado e você vai ver agora o que é celebrar o sábado. E aí eles dançaram lá, aquelas danças típicas, uhum. né? Dancei junto com eles lá uhum. do meu jeito, todo desengonçado. E eles celebrando o sábado. Deus não quer que você só guarde o sábado. Deus quer que você celebre, se deleite no sábado para não tornar o sábado um ídolo e para não tornar o sábado um próprio demônio na sua vida e na vida dos outros também.
0: Agora, Pastor Richard, vamos, vamos aqui tentar, não sei se você quer é, complementar alguma fala, mas a minha pergunta está dentro deixa aí. Deixa eu complementar essa
2: fala, tá. se você me permitir, uhum. para emendar já. É, para o judeu essa celebração é tão forte, porque para nós, quando que nós celebramos vida? Nós celebramos aniversário, nós celebramos agora, nós vamos ter, é, estamos nos aproximando aí das datas festivas, do final do ano. Então, são momentos de de celebra celebração uhum. do ponto é. de vista da criação e para o judeu, a celebração não é anual, mas ela é semanal, se Deus é o nosso criador, a cada sábado tem uma comemoração de uma festa pela criação de Deus, então por isso que eles dançam eles vibram e, e eles fazem uma grande festa. Então, o dia de festa, para nós, é o melhor dia. Se você perguntar qual que é o melhor dia do ano para você, com certeza muitos vão falar: é o meu aniversário que é o dia da festa, todo mundo vem, te cumprimenta, te abraça, e tem um bolo, e, e assim é para eles no sábado, então o sábado é o dia da grande festa, e quando termina o sábado, eles já ficam é, pensando, imaginando, nossa, como é que vai ser o próximo sábado, então o dia, esses aí é 58, que é a aplicação justamente para aqueles que guardam o sábado, vira o dia do deleite, vira o dia da presença do Senhor, de festejar a criação de Deus, de estar na presença do nosso, nosso Salvador, do nosso Redentor. E aí, Wanderson, nós não vamos estar preocupados com terminar o sábado porque eu tenho que uhum. ver o um filme, porque eu tenho que ir no shopping, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Porque se vira o objeto do maior prazer de estar na presença uhum. do Senhor e estar na presença do Senhor não tem coisa que traz maior deleite e alegria do, na nossa vida do que vivemos junto com o
0: nosso Senhor. V, viu, Richard? Porque o sábado, ele não pode ser visto como um dia onde eu não posso fazer, mas é onde está a minha alegria, onde está o meu deleite nas horas do sábado. E veja, eu, eu queria jogar para vocês, nós, nós, nós já vamos aqui para o finalzinho mesmo da lição, eu queria jogar para vocês o seguinte, eu, sou, eu nasci num, num, num lar cristão, num lar adventista, é, e muitas vezes nós perdemos esta alegria do sábado, muitas vezes por uma, um equívoco de uma compreensão, uma compreensão bíblica do sábado mas também pela, pelo rompimento de uma experiência com Deus nas horas do sábado, então veja, como é que a gente pode na prática hoje resgatar porque veja bem, muito, entendem assim o sábado é o dia de ir para a igreja, o sábado é o dia de, de estar com os irmãos da igreja é verdade, isso, 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 isso não deixa de ser uma verdade, estou lá na igreja congregando com as pessoas, mas para alguns o sábado se tornou simplesmente um dia, aonde ele vai num templo, aonde ele vai num ambiente físico, assistir um culto, encontrar com as pessoas, termina, pronto. Ele volta para casa, ele não tem outras atividades durante o dia. Muitos até aproveitam para o descanso físico. Mas como é que a gente pode resgatar este princípio bíblico né, de o um sábado ser um dia deleitoso e nós não per perdermos esta conexão? E é claro, por que não dizer o aprendizado que Deus quer trazer para nós nas horas do sábado? Olha,
2: é, você fala muito importante. Hoje nós vivemos uma era aonde os crentes sabatistas, aqueles que observam o quarto mandamento, muitos tão, têm tido uma atitude de um, um sábado egoísta, uhum. voltado para o eu. aonde eu vou, a minha relação com a igreja é de consumir. Uhum. Então eu vou na igreja para eu consumir um bom culto, para eu consumir uma boa pregação, para eu consumir uma boa música e para eu trazer satisfação para o meu eu, para as uhum. minhas necessidades pessoais. Quando, na verdade, o sábado tem outro significado. É um significado de relacionamento com Deus, adoração a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, não gostei dessa pregação, não gostei dessa música. Mas, na verdade, não somos nós que temos que gostar. Uhum. É, a, a adoração sabática, ela é voltada para Deus. É quando você tira do eu e você coloca para Deus. Então, esse é o primeiro movimento. Eu estou abandonando as minhas coisas e eu estou tendo intimamente, eu estou me reconsagrando, eu estou me colocando nas mãos de Deus para que Deus coloque o Espírito dEle, para que possa fazer sentido a minha vida espiritual uhum. através do ponto de vista do que Deus quer fazer para nós. Meu e o segundo significado, uhum. o segundo significado é que esse dia é voltado para Deus primeiro e segundo para uhum. os outros. Uhum. É o dia para fazer o que Jesus fez. O que, que Jesus fazia no sábado? Jesus praticava o bem. Jesus levava esperança. Jesus levava a salvação. Então é um dia que eu vou me encontrar com as pessoas para ver as necessidades que elas têm. Uhum. Ajudar, sim, em coisas sociais, em problemas físicos, é, é, físicos que as pessoas têm uhum. e até às vezes financeiros nós vamos ajudar essas pessoas e mostrar a imagem restabelecer a imagem e o amor de Deus na vida dessas pessoas, quando nós tiramos do eu uhum. e colocamos para Deus e para o próximo, o sábado torna-se como o real sentido do que Deus uhum. quer que nós viemos vivenciar nesse Exato. dia. Exato,
0: ou seja, o sábado bíblico não há espaço para o eu, para a centralidade de mim mesmo, mas é Deus no centro porque a adoração é Ele, eu sou o adorador, mas aí você coloca muito bem isso, né? Quando eu entre, quando nós entramos em contato... Quando você entra em contato com alguém... É, é a revelação do caráter de Deus. E aí, pastor Wanderson... Nós, nós vamos é, encerrando aqui a nossa lição. É, pastor Richard... É, há uma, uma tentação nos dias de hoje... Devido à pandemia... De algumas pessoas chegarem à seguinte conclusão... É, eu eu acho que é possível eu continuar sendo um adventista, um adorador, mas não me misturando com as pessoas, vivendo neste, nesta proposta de isolamento social da minha casa. Eu vou assistir a escola sabatina do meu lar, eu vou participar dos cultos da minha casa, mas veja, o sábado também, ele é estabelecido para uma, uma vida em comunidade.
1: Exatamente. Primeiro, queremos deixar claro que a igreja adventista do sétimo dia se preocupa com você como pessoa e com a sua vida. É grupo de risco, não pode. Uhum. Fique em Casa. Agora, estou indo trabalhar, estou indo para shopping, estou indo para a praia. Por que não tirar o tempo para adorar em comunidade? Alguém pode pensar, bem, Deus está aqui na minha casa, eu posso adorar sozinho. Por que é que eu preciso, depois da pandemia, que tudo se, abre aspas, normalizar, é voltar para a igreja? Deus não fez a religião para adorarmos sozinho. C.S. Lewis, ele, ele usa o exemplo, já até citei aqui, dos seus três amigos, não é? o Tolkien, o Charles e ele. Ele disse que o Charles morreu e quando o Charles morreu ele podia pensar, bem, agora eu vou ter só o Tolkien sozinho para mim, não preciso dividir com mais ninguém. Ele disse, não. Quando Charles morreu, ao invés de eu ter mais do meu amigo, eu tinha menos dele. Uhum. Porque havia algo no Tolkien que só o Charles Williams podia tirar com suas piadas sem graça. algo em mim que só ele podia tirar. E aí ele lembra então de Isaías 6. Não é assim que Deus faz com os serafins? Um clama santo, o outro responde santo e o outro clama santo. E cada um dá um aspecto desse Deus infinito. Porque há algo de Deus que eu só posso ver na tua vida. Uhum. Na vida do pastor Richard. Uhum. Que sozinho eu não vou poder ver porque eu sou limitado. Não haverá um céu para cada um. O céu é uma multidão de salvos. Então, a religião foi Feita, a adoração foi feita para ser em comunidade, se assim o pudermos, e nós podemos ainda, graças a Deus, e o sábado foi feito para viver em comunidade. Só um detalhezinho para encerrar, pastor: sempre me pergunto assim, pastor Wanderson, o que, que eu posso e não posso fazer no sábado? Posso caminhar na praia se eu estiver de férias no sábado com a minha família? Posso, mas entrar na água? Não, já é pecado. Uhum. Eu tenho duas regras, duas regras para minha vida sobre a guarda do sábado. Se você quiser, pode usar. Regras baseadas na Bíblia, em Jesus, como o pastor Richard mencionou. Se você não quiser, não precisa usar. Primeira regra: tudo que promove o bem para o outro deveria ser feito. essa é a primeira regra para guardar o sábado sem transgredi-lo, segunda regra, tudo aquilo que pode ser evitado, que é só do meu interesse deveria ser
0: evitado, são as regras que eu uso uhum. e falando em tempo no um sábado para a comunidade como a igreja adventista nos proporciona isso né, culto de adoração momento da escola sabatina, olha para mim, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas para mim eu, no sábado pela manhã, o momento mais edificante, o melhor momento é da escola sabatina, aonde nós aprendemos uns com os outros, aonde nós aprendemos de Deus, aprendemos da palavra e para nós é um privilégio isso aí, nós temos por exemplo, pastor Richard, pequenos grupos você falou que, que tem um pequeno grupo né pastor, que estuda a Bíblia com as pessoas, olha que momento gostoso de se reunir né, é, na presença temos, de Deus eu,
2: perdão pastor aí. Ah,
0: não pode falar
2: não, nós temos claramente dentro da nossa experiência religiosa, a vida em comunidade uhum. muitos têm através de pequenos grupos e muitos através da classe da escola sabatina que é uma uhum. comunidade, uhum. porque nós nos encontramos ali a cada sábado e naquele grupo que tem 6, 10, 12 pessoas, é, nós sentamos, ouvimos os pedidos de oração, compartilhamos alguns testemunhos, experiências da semana, conhecemos as pessoas pelo nome e isso é um o senso da comunidade. Na verdade, quando nós olhamos para o sábado, cada sábado é um ensino para nós. Uhum. Voltando ao tema né da educação cristã, nós estamos aprendendo a cada sábado. O que, que nós aprendemos? A escola sabatina, já diz, é uma escola. Nós aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos a amar o próximo em vida em comunidade. E a escola sabatina foi criada, o seu propósito inicial, como uma formação de missionários. Ou seja, é um instrumento que nós entendemos que nós temos duas relações no sábado. No um momento que nós vamos ao santuário mas é o um momento que nós saímos para testemunhar uhum. então você tem um encontro com o Criador você recebe a ministração bíblica mas quando você na verdade o culto começa quando a igreja termina <risos> né? ah, ou melhor a igreja começa quando o culto termina. Uhum. Perdão? Eu inverti. Uhum. Então, a igreja começa quando o culto termina. Terminou ali a, o, o momento de encontro com Deus, aí a igreja começa, que somos nós, de irmos testemunharmos, mostrarmos para as pessoas como Deus faz um bem para nós. Nós transbordamos isso em amor, na vida de outras pessoas. Então, isso é comunidade. É, é trazer as pessoas muito mais do que para o tempo. Trazer as pessoas para a minha vida e para a eternidade. Mostrar isso, vida com vida. Uhum. E aí, quando as pessoas sentem o amor... Elas vão entender que o amor, que elas foram conquistadas por Cristo, para Cristo, não por causa de uma doutrina, não por causa do sábado, não por causa que eu não como isso não como aquilo, mas ela foi conquistada por Cristo pelo amor. E pelo amor, nós vamos também cumprir o que Jesus falou, se me amardes, guardarei os meus Sim. mandamentos. Porque nós não fazemos as coisas não por causa disso, não por causa daquilo, não por causa de regras, mas é tudo por amor, porque nós amamos a Jesus, porque nós vivemos, experimentamos com ele na nossa vida as bênçãos de obedecê-lo. E aí tudo faz sentido, tudo tem significado e nós não temos o que nos preocupar, o que reclamar, porque o amor a Cristo Cristo nos constrange, ou seja, nos complementa, uhum. nos traz significado para a nossa vida. Meus
0: amigos, nós... Infelizmente, o tempo acabou, viu, Pastor Rich? O tempo passa terminou, rápido, já né? passa muito rápido. Nós vamos chegando, então, ao final. Já chegamos ao final do nosso podcast. Pessoal que está aí no Facebook, YouTube, muito obrigado por acompanhar conosco esse nosso programa. Mais uma vez, eu lembro, eu quero lembrá-los, né, de você compartilhar aí na, na sua página, compartilhe, tá bom? marque amigos, você pode marcar cinco amigos é, para que eles também assistam, venham conhecer o Lição em Dose Dupla, você que gosta de ouvir o podcast, também você pode compartilhar o link com os amigos e fica aqui, xará, nossa gratidão ao meu amigo, pastor Richard Figueiredo, vamos olhar para a tela principal aqui, tá bom? Valeu, pastor, muito e... obrigado
1: hein, pelas lições tão o pessoal,
0: maravilhosas. O pessoal nos, nos, eh, podem nos ver aqui, nós três aqui pastor, muito obrigado por
2: participar conosco viu? Eu que agradeço o convite tenho acompanhado eh, vocês pela internet, o que está acontecendo acontecendo aqui, é uma obra maravilhosa isso aqui é fruto, é uma das bênçãos que nós estamos tendo dessa nova era digital verdade e que, eu peço que o Senhor possa continuar abençoando Amém. vocês aí em São Paulo, porque apesar de nós estarmos em terras distantes, nós estamos sempre unidos em oração, unidos em propósito uhum. e com um grande desejo de ver a volta de Jesus e viver para sempre, sempre ao lado deles, que Deus possa abençoar vocês aí, Amém. os dois Amém. Wandersons e todos os membros e amigos da Associação Paulista Sudeste. Amém. Sudeste, né? Sudeste. Muito bom, viu?
0: Foi uma lição, uma, uma lição da Escola Sabatina edificante, uma grande bênção, o um aprendizado que a palavra de Deus nos traz. E nós queremos terminar, é, lembrando, né, Xará, não deixe de ouvir podcast, iTunes, Deezer e também no Spotify. Mas não deixe de você mesmo estudar a sua lição da Escola Sabatina, tá ok? Pastor Richard, termina mina, é, orando por todos nós, dando, pedindo essa bênção de Deus aqui por todos os que escutam e quem assiste também.
2: Deus querido, nós estamos neste momento agradecendo a ti que durante esses minutos nós pudemos aprender mais da sua palavra. Mas a nossa gratidão ao Pai se estende porque o Senhor é o nosso Criador. E dentro da criação, o Senhor separou um momento para que nós nos desliguemos de tudo, principalmente nos desligar do eu, para nós nos conectarmos 100% contigo. Obrigado pelo sábado bíblico. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da sua palavra. E o que nós queremos, ó Pai, é estarmos conectados contigo. Aprendemos cada sábado de ti. Aprendemos a amar a ti mais e mais. Ó Pai, ensina-nos a te amar, ensina-nos, ó Pai a amar também o nosso próximo nós queremos usar esse dia para fazer o bem para mostrar a todos a salvação em Jesus Cristo, por isso, ó Pai neste momento, o Senhor ouve a oração não só minha, mas de todos os seus filhos tem gente que está dirigindo agora, ó Pai no trânsito de São Paulo ó Pai, escute essa oração, tem gente que está assistindo pela internet, no Youtube ó Pai Abençoe esse jovem, abençoe esse irmão que está tomando a decisão pela primeira vez de fechar o seu negócio e guardar o sábado. Ó pai que da mesma maneira que o Senhor abençoou o povo de Israel e deu maná dobrado, que o Senhor abençoe os seus filhos no tempo moderno para que eles possam também ter a sua subsistência e que através da fidelidade eles possam ver o adeus carinhoso e amoroso que nós temos. Eu peço uma bênção a todos os seus filhos que escutam neste momento esse programa, abençoe os meus amigos, os dois pastores Vanderson que o Senhor possa abençoar toda fam a família deles e a Associação Paulista Sudeste e todas essas bênçãos nós suplicamos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.